0: Pour cet épisode 53, j'interview Antoine Ford de Cobra. On va parler avec Antoine d'un sujet sensible et parfois complexe, la rémunération variable des commerciaux. Antoine s'est énormément documenté sur le sujet et va vous donner les meilleurs conseils pour créer un plan de commissionnement pour votre force de vente. Nous allons voir pourquoi, si ce sujet est bien traité, il peut devenir un véritable levier de performance pour votre entreprise. À la fin de l'épisode, prenez deux minutes pour aller sur vive.fr pour comprendre notre technologie de vidéo coaching pour les commerciaux qui pourraient vous intéresser. Pour information, nous entamons une levée de fonds en amorçage. Donc, si vous connaissez de potentiels investisseurs ou si vous-même cela peut vous intéresser de faire partie de notre aventure, vous pouvez me contacter. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des Héros de la vente. Aujourd'hui, j'accueille Antoine Faure, CEO de Cobra. Antoine, salut. Salut, Alex. Donc, Antoine, on va commencer comme avec tous les invités. Je vais te laisser te présenter, présenter ton parcours et qu'est-ce que tu fais avec Cobra. Donc, à toi la
1: parole. Yes, bien sûr. Euh, je m'appelle Antoine, j'ai 24 ans, euh, plutôt ingénieur de formation. Mais bon, comme on est sur un podcast de sales, je vais peut-être te, te parler de. Mon premier job où j'ai fait de la vente, c'était en tant que business developer à New York. C'était la joint venture américaine d'un industriel français. On vendait des ouais. équipements de, de lead manufacturing pour des ateliers, entrepôts, usines en Amérique du Nord. Et j'étais aux côtés d'un ancien industriel automobile qui avait participé au lancement de Nissan aux états unis Et donc, j'avais okay. quelques déplacements à Washington, Boston, Montréal... Euh, mais aussi un petit peu dans, dans des endroits un peu plus reculés, qu'on connaît moins. Et euh, voilà, c'était les premiers euh, très bons souvenirs euh, de vente que je faisais aux côtés de, de, de ce monsieur euh, qui, qui m'a transmis certaines choses. Ensuite, je suis rentré en France.
0: Tu as une sacrée première expérience. J'ai eu beaucoup de
1: chance. J'ai eu beaucoup de chance. Et en fait,
0: tu es rentré en France, vas-y, je t'ai coupé.
1: ensuite, je suis rentré en France. Euh, j'ai fini mes études, parce qu'à ce moment-là, j'étais euh, encore étudiant, et à la sortie des études, je me suis lancé euh, tout de suite euh, dans l'entrepreneuriat avec euh, Axel et Tanguy. Et en fait, à ce moment-là, euh, j'ai lu un livre qui a, qui a on va dire façonné plus que changé ma façon de voir la vente, parce que j'en je, avais fait un tout petit peu, mais je n'ai pas, pas eu de, de, de grands changements à faire, <rire> puisque j'ai tout appris, enfin, euh, j'ai appris certaines choses que récemment. Euh, et, et, et ce bouquin s'appelle euh, « The Sales Acceleration Formula » oh. euh, de Marc Roberge, qui est l'ancien euh, VP Sales de HubSpot. Et, et ce qu'il décrit dans son livre, c'est euh, un manager qui fait du coaching, mais qui s'appuie aussi sur des datas pour effectuer ce coaching. Et ça m'a rappelé un film, en fait, un film que j'adore, qui s'appelle « Le stratège, moneyball » en anglais avec euh, Brad Pitt.
0: Ouais, excellent film, ouais, effectivement.
1: Oui, ouais, qui te parlera certainement euh, par rapport aux expériences que tu as eues. Mais euh, oui. bah, pour, pour, pour expliquer un petit peu aux auditeurs qui ne connaîtraient pas le film, c'est euh, un coach de baseball qui a une méthode un petit peu révolutionnaire, c'est qu'il s'appuie sur euh, plein de données qu'il y a sur les joueurs de la ligue de baseball nord-américaine pour faire son recrutement. Parce qu'il est dans une équipe qui n'a pas forcément beaucoup de budget. Et en fait, grâce à ces recrutements qui sont très euh, analytiques, il va réussir à conduire l'équipe assez loin. Alors, ils n'ont pas gagné, mais ils vont aller beaucoup plus loin que, que ce n'était attendu. Et il va gagner la, on va dire, la reconnaissance de, de ses pairs. Et en fait, le parallèle avec le monde des sales, c'est que aujourd'hui, tu as un sales manager qui est un vrai coach. Et tu as un sales ops qui est son adjoint et qui s'appuie sur toutes les datas des différents systèmes qui sont utilisés pour aider le coach à prendre les bonnes décisions.
0: Ouais, alors le Sales c'est vrai que ce poste-là existe beaucoup dans, dans des structures, on va dire des, des, plutôt des grosses startups ou, ou des scale up qu'on invite parfois dans le podcast. Donc, ce n'est pas forcément une, une personne qui a dans des PME ou des, des entreprises plus traditionnelles. Donc, toi, tu le définirais, le Sales up, comme un analyste, c'est ça Comment tu le définirais
1: oui, c'est ça, c'est un, un analyste, euh, c'est quelqu'un qui a, qui a esprit analytique et qui va aider le, le coach, le manager à, à prendre les décisions. Alors, il va faire aussi d'autres choses, euh, comme euh, prendre en charge le sales planning euh, ou d'autres tâches. Généralement, en fait, c'est des choses que, que n'importe quelle entreprise fait, euh, mais qui ont été un peu théorisées, euh, ces dernières années, effectivement, plutôt dans un milieu, dans un milieu tech, mais nul doute que tout, tout, tout le monde pourrait s'inspirer de, de ce modèle.
0: Ouais. Oui, oui. Et puis, les entreprises, finalement, peuvent le faire, mais pas forcément avec une, une, une personne qui a la fonction et qui le fait à temps plein. C'est souvent euh, bah, soit le directeur commercial qui fait une partie de la data, voire le CEO, voire euh, le directeur financier. Euh, ça peut être partagé. Mm -hmm. donc toi tu nous Absolument. parles de, ce, de, ce, de ce, cette, fonction, cette fonction de SalesOps parce que en fait tu vas nous expliquer mais avec ta boîte tu t'adresses à notamment cette population là
1: c'est exactement ce raisonnement euh, en fait j'ai pris le bouquin de Marc Roberge euh, les chapitres les uns après les autres et je me suis dit euh, qu'est-ce qui peut faire l'objet d'un logiciel et qui n'existe pas ou en tout cas qui n'est pas suffisamment connu du public ouais. et en parcourant les, les pages euh, Bim, chapitre 8, il écrit « Que vous soyez CEO au VB Sales, le plan de rémunération des commerciaux est certainement l'outil le plus puissant pour mener à bien votre stratégie commerciale. » Et à ce moment-là, je me suis dit « C'est bon, j'ai mon idée.
0: » D'accord, donc Cobra, euh, en synthétiquement, qu'est-ce que ça fait
1: Cobra, c'est un logiciel qui te permet de piloter la rémunération variable des commerciaux, donc à la fois de donner de la visibilité aux sales, pour qu'ils puissent se projeter, savoir où ils en sont. Euh, mais aussi, notre vision, c'est d'accompagner les dirigeants à choisir le plan de rémunération qui est le plus adapté à leur contexte.
0: D'accord. Donc, vous l'avez compris, on va parler de rémunération des commerciaux aujourd'hui et de comment bien commissionner les commerciaux. Et donc, bien sûr, as, comme tu as la tête dans le guidon en ce moment avec Cobra sur, sur ce sujet... Je trouvais que tu étais un invité pertinent pour, pour traiter de ce sujet avec toi. Donc, t as, t as, on le dit en, en, dans les coulisses, tu as extrêmement bien préparé le sujet. Hein. Tu m'as fait un, un super document d'ailleurs qui pourrait avoir beaucoup de valeur pour, pour de nombreuses personnes. Mais bon, le podcast, en fait, tu as résumé ce que tu m'as mis dans le document. Donc, pourquoi tu as, as voulu choisir ce sujet -ce que, qu -ce que, Pourquoi tu as voulu traiter dans le podcast ce sujet bon, On a compris qu'avec ta société, tu adresses ce sujet, mais au-delà de ça, pourquoi c'est un enjeu, selon toi, euh, la rémunération des commerciaux
1: C'est un enjeu parce que, bah, si on reprend toujours euh, Marc Roberge, et c'est aussi l'avis de pas mal de, de directeurs commerciaux, le variable, c'est un vrai élément de motivation des commerciaux. Il n'y a pas de mal à ça. Euh, Ce n'est pas le seul levier de motivation. Tout le monde est intéressé par faire plein d'autres choses. Mais euh, bah, pour revenir sur le fait qu'il n'y a pas de mal à ça, je compare parfois ça à un, un, un entrepreneur. En fait, pour l'entrepreneur, à chaque fois que tu, tu fais une vente, euh, la valeur de ta société euh, augmente, si tant est que cette valeur soit liée au chiffre d'affaires. Et donc, un entrepreneur qui possède une partie significative du capital, en fait, à chaque fois qu'il qu fait une vente, il perçoit comme une commission invisible qui est l'augmentation de la valeur de ses parts, euh, et, et qui souvent est bien plus importante que celle du commercial en valeur absolue. Mais pourtant, tu vois, moi, quand je monte ma boîte, je ne pense pas du tout à ça. Euh, et je pense que un, un bon entrepreneur ne, ne, ne doit pas penser à ça ne fait pas ça que pour l'argent mais quelqu'un qui ne pense pas secrètement au fait que bah, si ça marche ça puisse un jour rapporter de l'argent c'est aussi un menteur donc il n'y a pas de mal à ce que le sale soit motivé par ses commissions, n'importe qui le serait euh, c'est comme ça et, et c'est bien et donc à partir du moment où ça existe, que c'est comme ça sauf dans certaines entreprises où il n'y a pas du tout de variable euh, eh bien tu te rends compte que c'est un sujet stratégique sur lequel tu ne peux pas te louper et euh, grâce à, à ton invitation j'avais envie de, de pouvoir aider euh, des dirigeants d'entreprise sur mettre en place le bon système de variables euh, parce que c'est vrai que souvent on peut se sentir un petit peu démuni par, cette, par rapport à cette problématique puisqu'il n'y a pas forcément beaucoup de, 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 de pratiques euh, qui, qui existent et qu'on peut trouver sur internet voilà
0: ouais et puis souvent souvent euh... Souvent, toi, euh, quand tu, tu crées une entreprise, bah, tu te... moi, je me suis basé sur un système de commissionnement que, que je connaissais dans mon ancienne entreprise, euh, mais finalement, je n'avais pas d'autres modèles, alors qu'il y en existe vraiment de, de, de nombreux modèles. Et comme tu le dis, euh, système de commissionnement, ça a joué sur la motivation des commerciaux, euh, mais aussi bah, sur leur rétention. Vas... Si tu as un bon système de commissionnement, ils vont rester chez toi. Ouais. Et, euh, et aussi, euh, ça va jouer sur la profitabilité de, de ta boîte. Donc, euh, tu peux avoir des commerciaux qui te coûtent ch trop cher euh, et si tu as mal calculé ton, ton coût d'acquisition, euh, tes commissions, etc.
1: Absolument. Si, si tu fais mal les choses, euh, tu peux avoir des commerciaux qui sont euh, démotivés, donc potentiellement moins performants. Tu as des commerciaux qui, qui partent. Euh, C'est-à-dire que tu dois les remplacer par des commerciaux qui eux-mêmes n'atteignent pas forcément leur objectif dès le départ puisqu'ils sont encore en apprentissage et tu as parlé de profitabilité effectivement l'idée c'est de trouver l'équilibre entre donner suffisamment au commercial pour que ce soit motivant pour lui et ne pas non plus trop lui donner parce que si ça coûte trop cher, ça enfin, perds en, en rentabilité donc c'est toutes ces problématiques qui sont, euh, qui sont essentielles et sur lesquelles c'est important que, que ce soit clair et, et qu'il n'y ait pas de mauvaises, euh, mauvais sentiments qui demeurent euh, dans l'équipe oui, c'est clair.
0: Bon, bah très bien. Donc là, là on, est, on enregistre l'épisode en fin d'année, en novembre. Donc c'est intéressant parce que comme ça, vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour euh, revoir euh, votre plan de commission pour l'année prochaine. Donc là, euh, imaginons, OK, j'écoute je, je, le podcast, j'ai envie de, de revoir la rémunération de mes commerciaux. Euh, donc quand tu veux définir ton plan de commissionnement, par où tu commences voilà, la, première, la première étape, c'est laquelle
1: Donc, La première étape, c'est d'identifier quels sont les rôles que tu as dans ton équipe. Quels sont les différents types de commerciaux et quelles sont les grandes caractéristiques des ventes que tes commerciaux vont faire. Les, les grands types de rôles que tu peux avoir, euh, il y en a quatre. Euh, évidemment, ça dépend des contextes. Il peut y avoir d'autres types de commerciaux, mais je vais parler des quatre plus courants. Il va y avoir le SDR, c'est Sales Development Representative. Un SDR, c'est quelqu'un qui fait de la prospection et qui est chargé de, de générer des rendez-vous qualifiés pour le deuxième type de commercial, qui est le, le, le chasseur. Le executive ou chasseur. C'est lui qui va vraiment faire les ventes, qui va aller chercher du nouveau revenu auprès de nouveaux clients. Ensuite, une fois que euh, bah, le client il, il est chez vous, vous pouvez avoir des... Tu peux avoir des, des Customer Success Managers qui, eux, sont en charge du renouvellement de cette base de clients, de la fidélisation des clients. Donc, leur enjeu, c'est que les clients recommandent. Et le quatrième type de commercial, ça va être le Quint Manager, qu'on peut appeler l'éleveur ou le chargé de compte. Et lui, il est un petit peu entre le chasseur et le CSM, qui est en charge du renouvellement. Lui, il va être chargé de faire augmenter son portefeuille de clients. Donc, on va être par exemple, dire, tiens, je te donne ces 10 clients, ton objectif, c'est qu'ils bah, passent de 1 million de commandes à 1 million cent mille à la fin de l'année.
0: Oui, et bien sûr, ouais, Donc, si, si vous voulez avoir plus d'informations sur ces spécialisations, on a fait des, des épisodes dans le podcast là-dessus, notamment un avec Maxime Paris sur la spécialisation des, des postes. Donc, bien sûr, cette spécialisation peut changer en fonction de la taille de votre entreprise, de, de sa croissance, etc. Tu vas pouvoir euh, parfois mixer certains, certaines spécialisations ou euh, les, spécialis les spécialiser encore plus en fonction de, de la taille des, des clients. Donc euh, voilà, je, on ne va pas passer trop de temps sur cette spécialisation. Mais toi, tu me dis que déjà, euh, on va faire des plans de commission différents en fonction de, euh, bah, du type de poste de tes commerciaux.
1: Absolument, parce qu'en fait, ils font... enfin, leur, leur performance va être mesurée sur des indicateurs différents. Euh, ouais. un, un chasseur, évidemment, ça dépend des contextes et, et tout le monde doit se poser la question de qu'est-ce qu'on attend de chacun des commerciaux. Mais un chasseur, on va généralement attendre qu'il ramène du revenu ou des nouveaux clients qui font que euh, tu, tu, vas avoir de, tu vas augmenter ta part de marché. Un SDR, euh, lui, on veut qu'il génère des rendez-vous qualifiés pour les chasseurs. Si bien que tu as plusieurs métriques et il faut bien être au clair sur quelle métrique permet d'évaluer la performance de chacun des commerciaux qu'on a identifié dans son organisation commerciale. Si je peux donner quelques exemples de métriques assez courantes, il va y avoir le revenu, le revenu généré lorsqu'on est en phase de conquête. On peut inciter aussi sur la marge, c'est quand on est plutôt dans une recherche de rentabilité ou qu'on vend des produits. Euh, qui, contrairement au logiciel, euh, bah, ont, ont, ont un coût de production qui est important. À ce moment-là, le vrai indicateur, ça peut être la marge. Euh, certaines entreprises peuvent euh, incentiver sur le nombre de ventes plutôt que sur le revenu. C'est vraiment quand on cherche à se faire un nom, à toucher un maximum de personnes qui vont parler euh, de, de notre entreprise. Un autre exemple, ça peut être d'aller de, chercher des nouveaux logos. Donc ça, ça va être des nouvelles entreprises on aura préalablement défini comme étant des références qui peuvent servir notamment lorsqu'on est dans une phase de conquête d'entrée en fait sur un nouveau marché et puis il y avoir des, des éléments comme la rétention ou le churn euh, sur lesquels on peut incentiver les commerciaux. Euh, on va dire c'est ça les, les, les grandes métriques euh, assez usuelles.
0: D'accord. Bon, on comprend effectivement qu'en fonction de son poste on va avoir des... des métriques différentes, donc on va en parler tout à l'heure. Euh, tu m'as parlé aussi euh, de, finalement de, du panier moyen, du type de, de, de vente que tu vas faire, donc c'est aussi quelque chose à savoir au début de, de ton plan de commissionnement. Est-ce que tes commerciaux euh, vendent des paniers moyens euh, petits, euh, moins, enfin gros, et, et en fonction de ça, la, la, les commissions vont euh, être agencées différemment
1: Absolument, en fonction de la, la taille du panier moyen, en fonction de la longueur du cycle de vente. On le verra notamment au moment où on définira quelle est la fréquence euh, à laquelle on doit verser les commissions. Euh, tout ça, c'est des choses qui ont un impact très important.
0: D'accord. Donc voilà, la première étape, c'est de savoir dans votre organisation commerciale qui va toucher les, des, des, qui va toucher les commissions. Et on va voir, après, c'est des prochaines étapes euh, qu'est-ce qu'on va mesurer, comment on va leur verser les commissions, euh, la, la, voilà, la fréquence, euh, le fixe, les variables, on va voir tout ça. Ouais. Donc là, on, on a le qui, euh, on va peut-être passer à qu'est-ce qu'on mesure, que, que, on va passer au quoi, ouais. si tu veux bien.
1: Absolument. Euh, donc, il, il peut y avoir toutes ces, tous ces indicateurs revenus, marge etc., qui peuvent servir de, de, de mesure de la performance, euh, je mettrais peut-être un petit point d'attention sur des métriques qui ne sont pas liées vraiment aux résultats. Euh, C'est-à-dire que parfois, on voit des entreprises qui vont euh, rémunérer sur le nombre d'appels passés ou euh, rémunérer parfois, ça arrive aussi sur la, la qualité, euh, enfin, sur le taux de, de complétion du CRM. et alors, Il y a plusieurs écoles, mais j'ai tendance à penser que c'est plutôt des mauvaises idées de récompenser sur ce qui n'est pas du résultat, mais un moyen. Parce qu'en fait, la, 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 la rémunération, c'est quelque chose qui est très puissant, psychologiquement, sur n'importe qui. Et dire à un commercial, je te rémunère pour chaque appel que tu passes, en fait, c'est encourager des, des effets de bord avec des commerciaux qui vont passer énormément d'appels, mais qui ne vont pas forcément avoir en tête le fait que l'appel, euh, bah, qu il faut qu'il dure quand même un certain temps pour qu'il euh, soit... Euh, intéressant pour l'entreprise et qui puisse déboucher sur une vente. Donc euh, voilà, juste avant de rentrer sur le, le, dans le plan de commissionnement d'un SDR, par exemple, euh, je préférais parler du, du fait que ce n'est pas forcément une bonne idée d'incentiver sur du moyen, mais que c'est vraiment la recherche du résultat qu'on souhaite lier à la rémunération.
0: Ouais, D'ailleurs, une question, si tu as un SDR que tu rémunères en fonction du nombre de rendez-vous qualifiés, euh, est-ce que tu le rémunères différemment si le... le le chasseur de la compte euh, exécutive euh, close ou pas
1: Alors ça, c'est une très bonne question. Euh, pour la rémunération d'un SDR, effectivement, si tu, ne ré... enfin, si tu ne récompenses que sur euh, les rendez-vous qualifiés, tu vas avoir des SDR qui sont très motivés à faire quelques appels supplémentaires, y compris en fin de journée, mais tu pourras avoir des rendez-vous qui sont de, de, de piètre qualité euh, quand ils arrivent euh, au enfin, chez le chasseur qui est celui qui va faire la vente à l'inverse si tu ne rémunères les, les SDR que sur le revenu qui est effectué en bout de chaîne par la personne qui a récupéré le rendez-vous qualifié et qui a effectué la vente bah, ils ne vont plus avoir cette euh, immédiateté de la récompense puisqu'ils vont devoir attendre quelques semaines voire quelques mois entre leur action et le revenu effectif généré et, et donc tu vas te retrouver à avoir des, des, sales, enfin, des SDR qui vont baisser en motivation donc, sur le cas des SDR, ce que je recommande, c'est de euh, de faire moitié-moitié, en fait, et de dire la moitié de la rémunération, elle est liée aux rendez-vous qualifiés qui sont passés aux chasseurs, enfin aux closeurs, et l'autre moitié, elle est liée au revenu qui a été généré en bout de chaîne par ces commerciaux
0: ok super, bah, écoute c'est un premier euh, un premier tips important euh, qu'on a pas forcément en tête quand on commence à avoir des SDR euh...
1: sachant que tu peux compléter le modèle en rajoutant des poids en fonction de l'interlocuteur avec lequel le SDR a, a qualifié le rendez-vous parce que si c'est avec un, un, un top exécutif, euh, bah ça va valoir plus de points que si c'est avec euh, le stagiaire par tu peux ouais.
0: que pour la... La personne qui gère l'après-vente, euh, donc le, ce qu'on a parlé, le customer success manager, c'est pareil. Euh, autant le SDR, on comprend, euh, c'est les revenus, les, 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 le nombre de meetings qui va aboutir à des ventes. Euh, le chasseur, donc la compte exécutive, c'est bah, simplement le revenu. Mais le CSM qui va euh, faire de l'après-vente, comment tu comment tu vois la chose Quel conseils tu pourrais donner là-dessus
1: À nouveau, comme pour le SDR il peut y avoir, enfin, il y a, il y a deux tâches qu'il faut distinguer. Il va y avoir le renouvellement et l'augmentation du portefeuille. Donc, on a bien sûr envie que les clients existants, ils, en tout cas, au moins, quand on est dans un, un business récurrent, on a évidemment envie qu'ils restent d'une année sur l'autre. Mais on a aussi envie que ces clients ils payent de plus en plus cher. Et cette fois-ci, plutôt que de séparer en moitié renouvellement, moitié augmentation de portefeuille, euh, ce que je recommande, c'est plutôt de dire deux tiers le renouvellement et un tiers sur l'augmentation du portefeuille. Pourquoi ce, ce ratio de 2 vs 1 Parce qu'en fait le churn qui est l'inverse du renouvellement, le fait qu'il y a un client qui parte, qui ne renouvelle pas, euh, et ben non seulement c'est l'inverse de l'augmentation du portefeuille, c'est comme si on avait notre portefeuille qui baissait en valeur mais en plus c'est euh, un client non satisfait qui part et qui va potentiellement en entraîner un autre Souvent, on dit qu'un client qui part, il en entraîne entre 0,8 et 1,2 avec lui. Donc, on est en moyenne 1.
0: Et, et... Oui, c'est un peu euh, l'expression euh, « un client satisfait va en parler à deux autres personnes, un client insatisfait va en parler à dix autres personnes
1: ». Oui. En tout cas, il y, y a ce risque-là. Donc, il faut absolument éviter le, le churn. C'est pourquoi euh, dire « je pondère la rémunération à deux tiers sur le renouvellement et un tiers sur l'augmentation de portefeuille euh, ». Ouais. C'est quelque chose qui, qui, selon moi, a du sens.
0: Oui, et puis finalement, sa, sa première mission au CSM, c'est d'accompagner les clients pour faire en sorte qu'ils qu renouvelle et qu'il ne quitte pas le, le produit. Absolument. Et c'est du bonus si on arrive à lui vendre d'autres d'autres choses autour du, du, du produit.
1: Ouais. Donc le grand message ici, c'est voilà, euh, payer vos commerciaux sur les activités dont, dont ils sont responsables. Il faut vraiment faire un travail en amont pour identifier quelles sont vraiment ces activités dont ils sont responsables. Sinon, on va avoir un, bah des, des, des indicateurs qui ne sont pas en accord avec euh, ce que le commercial fait au jour le jour.
0: D'accord. Donc là, on a vu le premier point, donc c'était euh, définir qui, qui sont les commerciaux dans ton entreprise, euh, sur quoi on va mesurer euh, leur, leur performance, et tu voulais aussi me parler euh, de, de ce qu'on appelle le coût d'acquisition client, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que te rapportent tes commerciaux et finalement agencer tes commissions en prenant cette, cette donnée-là aussi.
1: Absolument. En fait, c'est difficile de savoir répondre à la question quel package est le plus juste pour mes sales. Euh, évidemment, tout le monde regarde les salaires du marché en se disant bah si on est dans les salaires du marché, on est dans ce qui est censé être juste. Et c'est un bon réflexe. Mais un autre réflexe qui, qui selon moi, est vraiment indispensable, c'est de, enfin, de comparer ce que rapportent les, les commerciaux avec euh, ce dont tu as parlé, qui est le, le coût d'acquisition client. En fait, le coût d'acquisition client, ça va être la somme de toutes tes dépenses marketing et commerciales, y compris le salaire des commerciaux, et notamment leur salaire variable. Ce qu'il faut que tu fasses au moment où tu souhaites définir le package de tes sales, c'est te dire bah, « Combien en fait, est-ce que je suis prêt à payer pour acquérir un client ?» Donc, un client qui te rapporte euh, 20 000 euros, par exemple, combien est-ce que tu es prêt à payer pour l'acquérir Admettons que ce soit 15 000. 15 000 et que tu dis, dis, bah, cette année, j'ai envie d'acquérir 100 clients. Euh, donc, ça veut dire que tu es prêt à payer euh, 1 500 000 en toutes dépenses marketing et commerciales, y compris donc, les salaires des sales. Et à ce moment-là, bah, tu fais un petit peu l'équation de te dire, ok, je compte embaucher combien de sales par rapport à ce que je dépense en marketing, ben en fait, tu arrives mécaniquement au, au montant qui est le plus juste pour rémunérer tes commerciaux.
0: Ouais, et c'est pour ça que c'est important d'écouter les, les podcasts. Donc, j'en ai fait deux, il y en a un qui n'est pas encore paru, mais le podcast avec Dominique Seguin sur comment créer une machine de vente. Parce qu'en fait, l'idée de la machine de vente, c'est d'essayer de prévoir quelles seront tes ventes en fonction de ton, bah de ton coût d'acquisition, donc en fonction de, de l'argent que tu mets sur la table, qu'est-ce que ça va te générer comme vente Et en fait, quand on arrive à ça, on peut commencer effectivement à, bah, à calculer euh, finalement euh, combien va te coûter l'embauche d'un commercial et surtout combien va te rapporter l'embauche d'un commercial. Euh, mais mais ce n'est pas forcément évident au début, c'est-à-dire qu'au début, tu crées ton entreprise, tu crées ta, ton produit, et tu ne sais pas forcément euh, qu'est-ce que euh, ça va te rapporter en termes de clients euh, selon l'énergie que tu mets et l'argent que tu mets sur la table. Donc là, c'est vraiment important d'avoir ce, ce coût d'acquisition client le plus tôt possible. Et, et, et pour ça, il faut faire des machines de vente prédictives.
1: Et ça te rassure, en fait, de te dire, OK, je le paye tant et, je le, et ce revenu est justifié. Enfin, ce, oui, c'est ça, ce salaire est... Est justifié euh, par rapport à ce que je suis capable de, de dépenser ça te met à l'aise oui
0: ouais, c'est sûr que c'est plus, plus facile du coup de prévoir des embauches ouais, quand, quand tu as ça ouais <rire> donc euh, on vérifie donc que les salaires qu'on propose sont pertinents par rapport à notre stratégie d'acquisition euh, si tu veux bien on va passer à un, à un sujet important pour de nombreuses entreprises c'est la partie fixe vis la partie variable. Yes. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: bah, Déjà, si, si on a suivi les étapes d'avant, à savoir euh, identifier quels sont les différents rôles des commerciaux, quels sont les, les indicateurs sur lesquels on va commissionner chacun de ces rôles, et qu'on a déterminé le montant total fixe du plus variable, ça c'est le package général pour les sales, y a une, on va dire la première moitié du chemin qui est faite et ensuite effectivement il faut se poser la question bah, sur ce package quelle est la répartition entre le fixe et le variable et à nouveau ce sont des répartitions qui vont dépendre des différents rôles, donc un SDR il va pas avoir le, la même répartition fixe variable que celui qui, qui close les ventes ça va aussi dépendre de, du cycle de vente les, les, bo les bonnes pratiques euh, généralement c'est qu'un SDR il doit être aux alentours de 70-30, 70 de fixe, 30 de variable. Un closer, ça va être 60-40, voire même 50-50. Et un CSM, quand on cherche du renouvellement, ça va être plutôt 80-20. Pourquoi Parce qu'en fait, plus tu es proche du revenu, plus tu es proche de la génération de revenus, plus tu dois avoir un variable important.
0: Ouais, c'est compréhensible. Hein, effectivement, quand es, euh, CSM, bah, tu es CSM, tu. Tu, tu, tu travailles avec des gens qui viennent d'acheter, donc euh, tu ne vas pas forcément faire un revenu euh, tout de suite.
1: C'est ça. Et, et même, tu ne veux pas que tes CSM, en ayant un variable trop important, ils soient pushy avec euh, les clients pour leur proposer euh, un renouvellement anticipé ou euh, un add-on en plus qui augmente le panier. Tu n'as pas envie qu'ils se comportent comme ça. Donc, ouais. tu ne vas pas leur mettre un variable trop important. C'est pour ça que le 80-20 est plutôt, euh, plutôt logique. À l'inverse, un, un closer, bah, il faut qu'il fasse son chiffre, il faut générer du revenu, c'est une priorité. Et donc, ça fait partie du jeu qu'il ait un variable un peu, plus, un peu plus important. Et ensuite, ça va varier selon le cycle de vente. Sur un cycle de vente très court, on va pouvoir donner beaucoup de variables. Mais sur un cycle de vente très long, euh, c'est le fixe qui va être euh, beaucoup plus haut. Pourquoi Parce qu'un commercial qui vend des... Euh, N'importe quoi, un logiciel par exemple euh, à 200, 300, 400 000 euros de panier moyen annuel, il ne va pas en faire euh, 50 des ventes dans l'année. Il va en faire 3, 4, 5. Et étant donné qu'il ne fait que peu de ventes, on ne peut pas lui dire tu ne touches une commission que quand tu fais une vente. Euh, sinon, il va passer vrai. des longs mois sans avoir son variable. Et ça, c'est pas souhaitable parce qu'on veut lui donner quand même une sécurité étant donné qu'il fait un job très important pour euh, la société. Ouais.
0: Oui, oui, là aussi, très, ça a beaucoup de bon sens. Hein. C'est toujours sur, sur des leviers de motivation, finalement. Mm. Très bien. Alors là, ce qu'on fera dans les notes du podcast, c'est qu'on partagera une, une grille un peu de, de, que tu m'as passée aussi en off. C'est une grille qui, qui a été faite par le cabinet UpTo, où là, tu as des exemples de fixes et de, de fixes variables en fonction de l'expérience aussi de, du commercial. Et du secteur. Et, de, et du secteur, ouais. euh, mm -hmm. donc, euh, voilà, ça, ça, Là aussi, c'est intéressant pour savoir où se situer et où situer les, les salaires et les commissions de vos commerciaux. Ce serait un peu long à tout, à tout ouais. expliquer euh, à, à l'audio, mais on mettra ça, euh, on mettra ça sur, euh, sur les notes du podcast. Là, par exemple, le tableau que tu m'as partagé, euh, euh, tu as les commerciaux qui ont de l'expérience euh, de 0 à 2 ans, 2 à 5 ans, 5 à 10 ans, 10 à 15 ans, plutôt dans un secteur euh, de, informatique. Et tu as euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 postes différents. Donc ça va de l'assistant commercial au euh, directeur commercial euh, qui, qui a le, la rémunération la plus élevée. Oui. Ok, très bien. Euh, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou tu veux qu'on passe euh, à la fréquence euh, en sachant qu'on a déjà bien dépassé les 30 minutes euh, d'entretien tu, tu voulais me parler peut-être de, de cette fréquence. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
1: Oui, alors la, la fréquence euh, des commissions, c'est vrai que c'est l'étape euh, suivante. Donc là, on a un fixe et un variable pour chaque sales. La question, c'est à quelle fréquence est-ce que je vais verser cette partie variable euh, sachant qu'il y, y a une double question, il y a à quelle fréquence est-ce que je mesure la performance du sales et à quelle fréquence est-ce que je lui verse ses commissions. Et les deux peuvent ne pas être égales. Euh, prenons l'exemple d'un commercial qui aurait des objectifs trimestriels.
0: Antoine, je te coupe du, du coup fréquence en général, on a le, soit mensuel, soit trimestriel, soit annuel. C'est en gros oui. souvent le, ce, qui est, ce qui est classique sur le marché.
1: Alors on peut voir semestriel parfois, mais oui, oui dans l'ensemble, c'est mensuel, trimestriel ou annuel.
0: D'accord. Excuse-moi. Et, et
1: cette fréquence de calcul de, de, des objectifs et des commissions, souvent, elle doit être alignée avec le cycle de vente. Donc, ça fait pas de sens de dire je vais verser les commissions mensuellement si mon cycle de vente, c'est 9 mois. Et à l'inverse, ça fait pas de sens de verser les commissions seulement en fin d'année si le cycle de vente, c'est un mois, un mois et demi.
0: Ouais, donc Le cycle de vente va, va vous indiquer, va vous donner une très bonne indication sur euh, si vous devez verser vos, vos commissions euh, tous les mois ou au trimestre ou, ou chaque année. Ouais.
1: Et prenons un exemple d'une entreprise qui a des commissions mensuelles avec un objectif mensuel. Euh, ça, ça peut être adapté dans des entreprises qui ont, voilà, ont des cycles de vente très courts parce qu'on veut pousser les commerciaux à euh, y aller très fort et à faire un super chiffre chaque mois. C'est quelque chose qui peut être éprouvant pour les commerciaux. On va certainement voir un turnover plus important que des entreprises qui ont des cycles où les variables sont versées de manière trimestrielle ou annuelle. Mais c'est vrai qu'il faut s'adapter à son contexte d'entreprise et quand on a des cycles de vente très courts, ça fait sens de verser les commissions mensuellement. Pour toute entreprise qui a un cycle de vente entre 2 et 9 mois, on peut se dire que le plus logique est de calculer les commissions trimestriellement.
0: Ouais. En sachant que tu, tu peux les calculer trimestriellement, mais faire un système où tu fais des, des versements mensuels avec des avances et tu régularises après.
1: C'est ce qui te permet notamment d'éviter l'effet frigo. L'effet frigo, qu'est-ce que c'est C'est euh, On en parle un petit peu avec les accélérateurs juste après, mais quelqu'un qui dépasse sa performance Généralement, dans un plan de commissionnement, il va gagner d'autant plus en, en commission et de plus en plus vite. Et l'effet frigo, c'est quoi C'est de se dire euh, bah, j'ai envie d'avoir une super performance. Je préfère avoir une super performance un mois et une performance très mauvaise le deuxième mois plutôt que deux performances moyennes. Parce ah. que je vais avoir une super commission, ensuite pas de commission, mais ma super commission, elle sera plus grosse que mes deux moyennes commissions. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter en tant que dirigeant parce que ça, ça, ça dérègle le cycle de vente et ça dérègle aussi la, enfin, le, le, le revenu puisque le revenu, au lieu de venir tous les mois, il va arriver parfois <rire> beaucoup pendant un mois et ensuite plus pendant un autre mois. Et donc, de se dire j'ai des commissions trimestrielles mais je fais des avances de commissions chaque mois, c'est quelque chose qui empêche l'effet frigo, parce que si tu ne fais pas ça, euh, tu vas avoir des commerciaux qui ne perçoivent des commissions qu'à quatre moments dans l'année, donc à la fin de chaque trimestre. Et il peut être tentant pour eux de se dire « bah c'est pas grave si je ne touche pas de commission sur un de ces quatre trimestres. Euh, si je fais trois gros autres quarters à côté, euh, je ne suis pas perdant. Ouais. » Mais si tu mets cette avance de commission mensuelle en fait, ils vont percevoir les commissions à 12 moments différents de l'année et de dire je fais de l'effet frigo pour tout mettre sur trois trimestres, ça fait qu'en fait pendant 3 mois où tu es censé avoir une paye, tu ne vas pas en avoir ou très peu parce que euh, tu as fait exprès d'être en dessous de tes objectifs sur, ce trimestre, sur ces, cette période-là et c'est déjà plus euh, comment dire euh, ça persuade plus les, les sales de ne pas faire cet effet frigo. C'est préventif.
0: C'est là qu'on voit l'importance de faire à la fois cet épisode sur les commissions, de... mais aussi d'avoir des outils ou des hommes en interne. C'est aussi, j'imagine, pour ça que tu as créé Cobra. C'est pour faciliter justement ce... ces gestions en fait, qui ne sont pas forcément évidentes à mettre en place de versements de commissions que tu peux faire mensuellement, même si tu calcules sur un trimestre, etc., etc., euh, autre question, euh, tu, tu donnes la commission commerciale quand il facture son client ou quand, ils sont le, ou quand ton client paye
1: Ça, c'est une très bonne question, euh, sachant que tu peux aussi donner la commission dès la prise de commande, qui peut avoir lieu avant la facturation, enfin, qui a toujours lieu avant la facturation. Euh, et là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu souhaites que tes commerciaux ils soient... Euh, en train d'appeler les clients pendant les, les semaines et les mois qui suivent la vente pour que le client paye. Si tu as absolument envie d'éviter ça, euh, parce que c'est le rôle de quelqu'un d'autre, alors il faut payer les commissions dès la prise de commande. Par contre, si tu es dans une situation un petit peu euh, forcément plus délicate vis-à-vis -vis de la trésorerie, mais où tu n'es pas encore une entreprise qui a de quoi euh, faire des avances de commissions. Euh, dans tous les cas, alors tu peux te dire, je vais attendre que les clients payent pour verser les commissions. Mais donc, la contrepartie de ça, c'est que des sales vont appeler les clients pour qu'ils payent. Ce qui, parfois, est un comportement que tu recherches.
0: Oui. Oui, bien sûr, ça dépend vraiment aussi où tu en es dans ton entreprise. Ouais. Écoute, merci pour, pour ce point-là. Tu nous donnes quand même pas mal de, de tips hein, pour, pour bien penser nos euh, plans de commissionnement. Tu voulais aussi apporter un point euh, qui est parfois euh, qui est parfois pas trop accepté par des, des entreprises françaises. C'est quelque chose aux états unis qui est assez classique, mais en France un peu moins. C'est euh, en gros les, les, les paliers de commission, notamment les. Euh, est-ce qu'on met un, un palier où à partir d'un certain moment de la performance du commercial on ne verse pas de, de commission C'est-à-dire est-ce qu'on paye euh, on, on, est-ce qu'on fait un, une limite ou pas de commissionnement
1: Alors ça, c'est mon, mon sujet préféré. Ouais. <rire> euh, mais qui n'est pas facile à aborder au, au tout début, parce qu'en en fait, il faut, faut respecter cet ordre définir des objectifs, euh, ensuite répartition fixe variable, à quelle fréquence, pour enfin terminer par dire comment je rémunère la top performance. Euh, bah, le mieux, c'est que, que je te fasse un petit exemple. Euh, pre prenons une, une boîte qui fait 5%. 5 millions de, de revenus annuels, d'affaires ou revenus récurrents, et qui dépense près de 1 million d'euros en marketing. Quand je dis un million d'euros en marketing, c'est en comptant euh, les, tous les budgets, pierre ads, euh, même le salaire des, market, enfin des, des marketeurs ou le salaire des, des quelques SDR, que je mets dans le lot pour simplifier. Donc cette société qui, enfin, qui fait 5 millions de revenus et qui a un million de dépenses en marketing, admettons qu'elle ait 10 commerciaux, qui sont tous des closers, euh, avec un fixe à 40K et un variable s'ils atteignent 100% de leur objectif, qui est de 30K. Donc ils ont un package de 70. Donc tu te retrouves à avoir 1,6 million d'euros de frais fixes puisque tu as 600 000 euros de fixe. Toute charge comprise pour tes sales. Okay. Maintenant on va avoir deux scénarios. Prenons le premier scénario où tous les sales, les 10 sales, ils atteignent pile poil leur objectif. Et ensuite on va faire un deuxième scénario où ils atteignent tous deux fois leur objectif. Dans le premier cas, s'ils atteignent pile poil leur objectif, ils vont avoir une fois leur variable. Donc les sales touchent 70 cas, et le total des salaires variables est 400 000 euros. Donc tu te retrouves avec une dépense totale d'acquisition, donc marketing plus sales, de 1,6 plus 400 000 égale 2 millions d'euros. Dans le deuxième cas, tes sales qui atteignent deux fois leur target, Imaginons qu'on leur donne 3 fois leur variable. Donc les sales, ils vont toucher 42 fixe, toujours, plus 3 fois 30 de variable, égale 130k. On peut se dire, waouh, c'est beaucoup. Sales qui gagnent 130k. Alors après, ça dépend des industries. <rire> Pour d'autres, c'est moins. Mais on peut, si tu payes des sales 70 à atteindre d'objectifs dire je leur donne 130, c'est waouh. Wow. Ouais. Tu te retrouves cette fois-ci avec des frais variables qui sont de 1,3 million d'euros. Okay, Et donc des frais... ouais Alors ça, en fait, c'est les 90 fois 10 sales, 900K plus les charges, 1,3 million. Donc cette fois-ci, tu te retrouves avec des dépenses totales de 2,9 millions d'euros. Donc si je récapitule, dans le scénario 1, les sales, ils atteignent 100% de leur objectif et tu payes 2 millions d'euros pour acquérir tous ces clients. Dans le deuxième cas, les sales, ils font le double de leur objectif et tu payes 2,9 millions d'euros en acquisition. Donc, tu as dépensé 900 000 euros de plus, c'est uniquement 45% de plus de dépenses, mais tu as augmenté de 100% ton revenu. Donc, en fait, pour chaque euro dépensé en plus, tu reçois quasiment 2 euros de plus de revenus. Et en fait, détaillé comme ça, on se rend compte que les accélérateurs de commission, c'est-à-dire amplifier beaucoup le variable en cas de surperformance, eh ben, c'est un levier de performance incroyable et à bas coût.
0: Ouais, C'est vrai que par le passé, j'ai travaillé avec des boîtes américaines et elles ont cette culture-là hein, de, de vraiment rémunérer la top performance. C'est vrai que ça peut surprendre du coup parce que tu, te, tu peux te retrouver euh, après quelques années à avoir des, des commissions euh, plus élevées finalement que ton salaire euh, fixe.
1: Mmh.
0: Et quand tu passes dans, de nouveau dans des entreprises françaises, euh, ce scénario-là, finalement, euh, tu... C'est moins évident. Hein. Et tu peux très vite être capé au niveau de tes commissions et pour justement que ça, ça double pas ou triple pas ton salaire fixe. Quoi.
1: Ouais. Et alors que pourtant, enfin, mathématiquement, c'est démontré que c'est un levier de performance incroyable qui va surmotiver les sales. De se dire, je peux tripler mon variable, tout le monde va se déchirer pour le faire.
0: Oui et puis aussi, là aussi c'est du bon sens tu, tu, c'est du bon sens mais parfois les, les financiers ne le voient pas comme ça ouais.
1: <rire> Et, et dans, dans la même veine euh, c'est pour ça que je dis toujours qu'il est contre-productif de caper les commissions, de plafonner les commissions euh, parce qu'un commercial qui atteint son plafond bah, il arrête de travailler il attend le mois d'après ce qui est aussi une autre euh, des manifestations de, de l'effet frigo que n'importe quel dirigeant souhaite éviter dans son entreprise
0: Oui exactement euh, là on va, on va vraiment arriver euh, à l'heure du podcast donc tu t avais un dernier point que tu voulais traiter et après on passera au dernier, aux questions de la fin ouais. euh, c'est ce que tu, tu appelais la visibilité est-ce que tu peux nous en dire deux mots
1: absolument bah, le, le point ici c'est que vous pouvez avoir la démarche la plus logique en suivant le raisonnement qu'on a fait ensemble tous les deux pour arriver à un plan de commissionnement qui est juste si au final ce plan de commissionnement et ce raisonnement n'est pas compris par les sales, parce que vous avez juste euh, oublié de bien leur expliquer, oublié de, de, de vous rendre compte qu'il euh, bah, faut prendre le temps de cette pédagogie, si les ils n'ont pas de visibilité sur leur commission, alors tout ce travail aura été fait pour, pour rien. Donc le plan de commissionnement doit être compris par le commercial, et, et si je reboucle avec ce que j'ai pu dire au début, euh, c'est un des points euh, clés que Marc Roberge le public Sales de Upswot, euh, met dans son livre, dans le chapitre où il parle de la rémunération des sales, c'est il dit qu'il bah, faut que les sales puissent comprendre.
0: Oui, c'est un peu la même problématique qu'avec le CRM, hein, c'est que on peut être tenté de faire une usine à gaz et finalement, après, vous perdez le, le principal intéressé, donc le commercial, et donc soit il ne remplit pas son CRM, soit il ne comprend pas son plan de conditionnement, et du coup, sa performance baisse.
1: Ça ne veut pas dire qu'il faut faire simplissime. Euh, au contraire, il y a des, il y a des moments où c'est nécessaire de complexifier, où on ne peut pas tout simplifier tout le temps. Mais il faut faire l'effort pour que le sales puisse comprendre cette complexité. Et c'est pour ça qu'on a créé Cobra, et, et, et c'est un point sur lequel j'insisterai toujours.
0: D'accord. Euh, avant de passer aux dernières questions de fin, euh, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur tous les points qu'on a vus, Antoine, ou selon toi, on a fait un bon on a fait un bon tour de, de toutes les choses à savoir quand on veut faire un plan de commissionnement.
1: Eh bien, il n'y a plus qu'à passer à la pratique pour, euh, pour le plan de commissionnement de la nouvelle année ou du nouveau quarter. Peu importe, il faut toujours que ce plan de commissionnement soit, soit en évolution et, et en suivant cette, euh, cette méthode, vous arriverez à, à des résultats euh, satisfaisants.
0: Ok, ben écoute, merci. C'était vraiment complet ce que tu as fait. Fait un sacré travail pour nous mâcher le, bah le boulot, justement. Euh, tu en as parlé un peu au début, là, de, du, du, finalement, du bouquin qui t'a poussé à, à créer ta, ton projet, ta société. Est-ce que tu as d'autres contenus à, à partager aux auditeurs qui peuvent, qui peuvent être intéressants pour leur progression
1: Il y a euh, un, un ensemble de vidéos YouTube qui s'appelle Flip the Script. Qui a été enregistré par Beck Holland, qui, est, euh, qui était la Chief Marketing Officer chez Chorus, qui correspondait avec un logiciel euh, américain. Euh, les vidéos sont absolument euh, incroyables pour euh, n'importe qui euh, qui débute de l'invente ou qui a besoin de revoir euh, ses fondamentaux. de Et je pense que beaucoup de gens ont besoin de revoir les fondamentaux régulièrement, notamment sur le Cold Call. C'est tout sur la partie euh, voilà, prise de rendez-vous, génération d'intérêt. Euh, C'est une vraie bible. Donc, Flip the Script euh, par Beck Holland sur, euh, sur YouTube.
0: Ok, bah écoute, je ne connaissais pas, donc ça fait encore un, un nouveau contenu à aller consulter. Au, au niveau des, des outils ou des routines que tu utilises pour être performant au quotidien, euh, est-ce que tu as des choses que tu, que tu pratiques ou que tu, que tu as chaque jour euh, euh, qui t'aident à t'améliorer
1: j'essaie de toujours apprendre des choses nouvelles tous les jours donc euh, beaucoup lire que ce soit des livres ou des articles euh, et après euh, bah, quelques, quelques logiciels classiques qui, qui m'aident comme euh, l'application euh, Notion pour, pour la prise de notes euh, je suis un fan de, des rappels d'iPhone de ouais. euh, qui permettent de rien oublier
0: Ouais, de, 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 de toute façon, on a vu que tu as une capacité d'apprentissage mais aussi de, de synthèse et, et d'analyse où finalement tu nous as traité un sujet complexe qui est le commissionnement des, des commerciaux avec plein de, 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 de points différents à prendre en compte. Euh, tu as, as, as seulement 20, 24 ans, hein, je le rappelle. <rire> Donc, j'imagine que oui, c'est une qualité que tu as bien, as bien assimilée la capacité d'apprendre et de et de, de mettre ça en pratique donc, euh, tu, donc, tu me flattes euh, c'est trop, trop
1: gentil
0: ouais. <rire> <rire> Non, mais c'est vraiment un, un épisode que j'ai trouvé euh, intéressant si tu devais euh, interviewer quelqu'un sur ce podcast tu, tu me conseillerais d'interviewer qui euh, Antoine
1: je pense à deux personnes je pense à Kevin Mert qui est euh, le CRO de privatiseur il m'en voudra peut-être de ne pas avoir bien prononcé son nom Ouais. Euh, est repos, Chief Revenue Officer, il est à la fois voilà, ce, ce, ce... en fait il est à la fois le, le manager et, et, et le, le, le data guy dans le stratège il a ces deux casquettes ça, je suis prêt à dire. et puis il y a Henri Delorgeril qui est le, le CEO de Avisio euh, qui aujourd'hui euh, maintenant bah, a créé sa société qui fait du recrutement mais qui a directeur commercial euh, et qui aura plein de choses à apprendre à, à tous les auditeurs
0: Ok, ben bah, vais... Ah bon, d'accord. Sois pas modeste. Écoute, je vais leur envoyer un message sur LinkedIn. Je vais leur proposer. On verra. On verra. En tout cas, ils sont les bienvenus sur les héros de la vente. Écoute, Antoine, on a fait le tour. Donc, je te remercie pour ta disponibilité. N'hésitez pas à contacter Antoine si vous avez des questions sur les plans de commissionnement. Si vous voulez tester le logiciel Cobra également, on te contacte où, Antoine, sur LinkedIn
1: oui, sur LinkedIn ou par mail à antoine antoine.cobra.co.
0: Ok, vous êtes combien dans votre société
1: euh, On est trois. Trois associés. Ouais. Euh, tu je connais son école. Été...
0: Ouais, cet été, tu m'avais dit que vous étiez mis en... en mode confinement ensemble pour bien avancer sur le produit.
1: Ouais, on a fait ça cet été. C'était un super, super moment qu'on a passé.
0: Ok, ben bah écoute, on te souhaite plein de bonnes choses avec Cobra, une belle aventure entrepreneuriale, plein, plein de belles ventes aussi, et, euh, et en tout cas, je te remercie d'avoir passé du temps pour préparer l'épisode et puis pour l'enregistrer. Bah, je euh, te remercie de pas... m'avoir
1: invité, c'était un honneur.
0: Ouais, bah, merci à toi. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide à être visibles, et puis à partager l'épisode à, à vos contacts qui doivent... Euh, créer des, des commissions ou, ou changer leur plan de commissionnement. Euh, Antoine, à bientôt.
1: Merci Alexandre, à bientôt. Salut.
0: Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr. Vous y trouverez des ebooks à télécharger en accès libre.